0: 直播间是《职业奇妙物语》下一档做职业访谈、聊职场热点、职场趣闻的栏目，在这儿你会听到职场大咖们分享的职业经历和职场经验。欢迎大家在喜马拉雅或小宇宙上关注我们，期待大家在节目下方留言，想和我们一起讨论职场问题、拿互联网大厂内推 offer， 欢迎添加微信“小写的 V E N A Q U 1004， 备注“电台入群”，入职我们的听友群哦。Hello， 大家好，我是职业奇妙无语的主播小薇。我们这期的节目呢，跟往常的节目会稍微有一点点不一样哈。呃，之前听过我们节目的小伙伴们应该大概了解，我们的节目主要会围绕着一些职场的经验呀，或者这个嘉宾的职场的经历进行一个分享。但是我们这期的节目分享呢，会有满满的干货的内容哈。而且说是跟这个职场内容相关性比较大，但是呃还是会稍微有一点点不一样哈。我就先卖个关子，我先请出我们今天的嘉宾跟大家做个自我介绍，我再聊一聊我为什么想要录这期节目，以及啊、呃、为什么找我的这个嘉宾来录这期节目哈。来，欢迎 Simon
1: 。<笑>啊 ，Hello， 各位听众朋友们，呃，我是本期的嘉宾，我的中文名叫做陈振强，耳东陈，呃，振兴的振，强大的强。呃，不过我更喜欢大家叫我的英文名 Simon 啊、呃，我听起来比较亲切。我目前就职于中美联泰大都会人寿保险公司，呃，担任寿险规划师。
0: 欢迎 Simon。嗯，听了他的这个职业呢，大家就会发现我们这期聊的内容呢是跟保险相关的一个内容哈。就是为什么我突然想聊这个呢？其实也跟我最近的经历有关系。我在听友群中也跟大家分享了，我最近加班真的是非常多。有一天加班从早上七点钟一直工作到下半夜三点，所以当时就真的会有那种呃猝死的感觉哈。当然没有那么夸张，但是我当时脑海中就一直非常害怕。呃，就想到了很多之前看到的什么职场猝死的新闻呀，等等的，然后自己也比较担心。虽然也知道，哎，这个身体健康非常的重要，但是面对一些非常，呃，紧急的工作的时候，还是不可避免的会有很多的这种加班哈。所以我自己就会比较担心自己的身体健康。那同时呢，就会联想到，如果真的猝死了怎么办？<笑>是不是要考虑一下买保险？然后我自己对保险这块了解其实并不是特别多，所以就找到了我的好朋友哈，我们俩是大学同学，他是。我的学长 Simon， 然后我跟他就认识了八九年了
1: ，不止八九年吧？有八九
0: <笑>是吗？你就让我暴露一下年龄是吗？
1: <笑>啊，应该有有有有八九年八，也不止八九，我毕业都已经九年了。那这加上如果认识的话，我跟你大我大一就认识了，应该加起来至少不得有个十三年。<笑>
0: <笑>这大家一推算就能算出来我的具体年龄了哈、啊<笑>，行差不多，反正就认识十多年的朋友了，所以最近也跟他聊了很多关于保险的问题，然后发现我真的就是特别的小白，对于保险这块完全是空白的，所以这期节目呢，就是有点像呃我自己的一个咨询吧，就是想问问他关于保险的问题，但是我们俩聊着聊着，我发现，哎，如果我是踩过这种保险买保险的坑，我也是一个小白的话，那是不是可能很多人会跟我。有同样的这种疑问或者是经历，想要去更了解一下保险这块儿，尤其是刚才聊到了我们职场人其实还蛮需要这个保险的，因为现在的一些这个身体健康呀、加班问题啊等等的，会有这样的一个意识，所以就想跟三毛一起来聊一聊，录这样的一期节目。呃、uh, ，我觉得开始的话，我先有很多关于保险的问题，我们后来再后来再问哈。我觉得刚开始的时候，还是想请 Simon 做一个简单的经历的一个介绍吧。就是你第一次买保险的时候是在大概什么样的时间？然后当时你第一次买保险的这个原因是什么？然后当时买了什么样的保险呢
1: ？我最开始买保险还真是有朋友来给我推荐，嗯，我还在这一方面想的比较少。就是有一个朋友在泰康那边做，做了一段时间了之后，他就打电话问我。那其实很多时候我们对保险的概念或者说意识不是特别的充分，当时只是说做一个人情单，嗯、帮一帮朋友。我说我,我说四千块钱以内你自己配，反正我也不懂，反正你配好了之后就给我。所以我第一次买保险的经历大概是这这样子。呃，现在回看的话，其实配是配对了，给我配了一个医疗险加一个重疾险，但是在当当时的话，其实是完全对它配什么东西，我自己得到了一个什么样的保障，是完全没有概念的。嗯嗯
0: 。
1: 但是我真正去研究保险，是我在上一份工作出来了之后，我有去思考过。呃，财务配置的这一个事情，我在想，除了购买一些基金呐、啊，配置一些基金之外，当时我也觉得说保险是一个蛮重要的事情，于是我就自学了保险，然后再给自己加了一些其他的配置，是这样子
0: 对，所以你自己还是对这方面就没有正正式加入保险公司做保险代理人之前，就是对保险非常感兴趣，是吗
1: ？对我第一次真正去。认识保险还是追溯到五六年前，当时我在杭州的时候，是一个朋友推荐我去大都会的这个说明会，所以其实我跟大都会的渊源不是这两年、嗯，而是五六年前我就已经知道大都会了。当时是听了这个说明会，他大概讲了大都会是什么样的一个公司，以及保险的一个作用。所以他当时讲这保险作用的时候，我就一下就明白啊，保险是一个好东西，要买。但是人都是有一个惰性的嘛，这当时觉得好像蛮有用的东西，但是没有马上去做啊。直到这两年，这个从上一份工作出来了之后，才想着把这个事情补上。还有另外一个原因，可能也是跟我自己的经历有关。嗯、呃，我自己的家庭，我的家族里面有五位这个亲人是因为癌症去世的。所以，我一直觉得可能说我们家族的这个基因呢、啊，还是可能有呃跟癌症相关，所以的话，因为有这一些，呃这这个这个叫什么一一些经历吧，所以在在这这方面的保障上面，我会更看得更重一些。嗯嗯
0: ，所以除了当时你第一次从朋友那边配置了大概就是四千以内的那个保险之外，你自己后来还买了什么保险？就加保了哪些项
1: ？加保了寿险和意外险。
0: 嗯嗯，那你在买这些的过程中有没有踩过什么坑啊？我特别喜欢听别人踩坑的故事。
1: <笑>我自己是没有踩什么坑，但是我进入行业了之后，我发现很多人踩坑了，很多是配的险种根本不对，在发生风险的时候，有可能他买的保险帮不到他，所以今天我们也会去给大家梳理。哪一些保险是真正能够帮助到你的
0: ？对我们刚才其实提到了很多这种保险的类型哈、嗯，所以我想先问问这个，因为我感觉接下来我们可能会聊到很多的保险的种类呀、啊、类型呀、啊、这种的，所以想先问一个，就是面对于保险小白的一些简单的科普，比如说保险的种类都有哪一些，然后一般情况下作为一个职场人，因为我肯定还是从职场人的这个角度来去讲的哈，都需要配置什么样的保险？
1: 我先想先问一下你，你对这一个保险种类你，你你之前有什么样的一个了解
0: ？我知道的就是一些，比如说意外啊、重疾啊、寿险呀、年金险呀，这些可能是我听到的、听说的比较多的
1: 。对，听说的比较多。然后你自己是怎么样配置的呢
0: ？啊，我这个也是非常简单，我当时就是对保险没有一个非常。嗯呃，非常强的概念吧，或或者是觉得说这个一定非常有必要性、嗯。但是我是什么时候开始想买的，而且是买了我自己自主想要去选的第一份保险呢？嗯、其实是我当时从大连去上海工作之前，因为我、哦、可能之前听友听过的节目，知道哈，我是大连人。然后第一份工作结束之后呢，是从大连去了上海开始的我的第二份工作。当当时的想法就很简单，因为我觉得要去外地了。然后如果去外地的话，嗯、可能这个风险系数和等级就会上升。然后我就想着说 ，OK， 那这个时候是不是要配一些意外险呀？就非常单纯的想法。然后就找了呃我的朋友去了解这个保险，当时就很简单，买了一套，嗯，叫平安福的，就是相当于一种大礼包，然后里面是什么意外险呀、各种险呀都有。对。然后我一听说 ，OK， 那就相当于我买这一个产品，就可以帮我把所有的。险种都配全，我也比较少操心，我也不需要知道那么多，每个每年交钱就好了，就非常单纯，就保了这一份，就一直现在都在每一年去交这个保费
1: 嘛。好的，那实际上你知不知道这一个大礼包里面，就是平安福里面包含了几几种险种，有去看过吗
0: ？我还说实话，我真的没有，我大概知道应该就是这个意外险肯定是有的，重疾是有的。其他的我就不是特别清楚都有什么了，所以你看我这期节目做的真的是非常的必要
1: 。当时这一个代理人给你推荐这一款产品，他是有什么样的依据吗
0: ？哦，他
1: 根据什么样的依据来给你配这款产品？对
0: 我觉得第一个主要的依据就是他看了一下我当时是没有任何的这种保险经历的，然后他就觉得说，那我每一种应该都是给你配一些。这样是比较全面的一种保障，对，所以我觉得这个是一个主要的依据。然后第二个依据，我依稀记得他当时说，好像这款产品有什么活动，嗯，然后就说你保这个产品，你看我们公司还有一些额外的什么呃走步赢奖品呀，乱七八糟的，就这种是一种活动。然后所以就觉得，哎，有这样的一个活动，算是一个附加值，你可以去参加一下。这是就我唯一记得的两条主要的原因吧。你刚才
1: 说。给你配了一款重疾险，那当时配的这个额度是怎么得来的？配了多少额度？依依靠哪些依据给你配这个额度？
0: <笑>我我我感觉我真的要一问三不知了，因为当时那种情况下我是对保险一无所知。对，我是而而且再加上可能时间也比较久了，我完全想不起来当时是怎么样去跟我介绍的这个产品，然后怎么样做的这个依据帮我去去做的这个保单，是一点印象都没有了。
1: 我我现在在走的一个流程也是我们大都会的这个叫 NBS 流程，就是说我们要去了解客户真正的需求点在哪里。我之所以这么去问，是因为我想告诉各位听众朋友，配置保险是一个非常专业的一个过程，它要根据当事人的呃收入结构、家庭结构、负债情况等等的一些呃情况来去进行配置。但是大多数的代理人仅仅是。推荐你一款产品，告诉你，哎，这款产产品特别好，你现在买还送油送米。但这样的一个结果会造成什么样什么样的一个后果呢？有可能能你买了，但是当风险真的发生的时候，你买的保险它不足以覆盖你造成的损失，这个是最大的一个问题
0: 。我就是这典型的反面教材呗
1: 。因为我在和很多的朋友我去聊的时候，我发现说大家都有模模糊糊。想买保险的这个意识，但是真的要去问你要配置什么样的保险，以及他们之前配置那些保险是怎么配的、嗯，大部分人是讲不出来的。所以今天我也相当于先做一个小科普吧。我我把其中最重要的三个险种，我认为是每一个人都应该配置的，我和大家进行个科普、嗯，好吧？嗯
0: ，好呀，好呀
1: 。首先来说，我认为对于每一个职场人士。非常重要的一款保险叫做百万医疗险，这一款保险你之前你有听过、听说过吗，小 V？ 啊
0: ，医疗险的话，其实这个我们公司就比较好了，说出来有点凡尔赛。我们公司其实是有帮我们去保那个，应该叫叫什么额外医疗险，总之就是会覆盖到，比如说你去门诊呀，或者是呃住院的时候的一些医疗费用是不用自己承担的
1: 。对，对，是这样子的。那医疗险它最大的作用呢是报销嗯，嗯，那很多可能朋友会去说，我已经有医保了，为什么还要去额外购买一款医疗险？大家要知道，我们的医保是有报销比例的，也就是说，你每一次去医院，它不是完全都给你报掉，而且在越重大的疾病面前，我们越有可能要用一些好药，比如说特效药、进口药，那这一部分是不在我们的报销比例里面的。嗯啊，那么一般在重大疾病面前，大概我们的医保能够承担百分之六十就已经很不错了，剩下的百分之四十需要你去自费。那大家可能前几年会看过一部电影，叫做《我不是药神》
0: 。对对对对，我还蛮喜欢的电影的，很感动
1: 啊。我认为是这个近几年啊，国产电影里面拍得最好的。那里面它有一款药叫做格列宁，呃，是治疗这一个白血病的。那这一款药。它就是自费的，在一五年没有纳入医保之前，这一款药是完全自费的。我不记得你记不记得这一个影片里面有一个镜头，就是一个老奶奶站起来跟那一个警官说了一段话，大概就是说我现在把我们全家都吃穷了，这一款药一个月我就要花一万多块钱，我们全家把车卖了，把房卖了，嗯、然后就为了。治我这一个病，我现在把全家都吃穷了。这一款药有没有效，我们自己知道。你能不能不要去抓这一个人？你要是把他抓了，我们全得等死。而我不想死。哎，就说那一个片段，当时是非常非常触动我的。反过来说，像这种特殊的疾病，如果我们真的碰到了，但是所有的这些费用，我们都不能走报销的时候。确实会对我们的家庭有很大的负担，所以医疗险呢，它是作为我们国家医保很好的一个补充，能报销医保不能保的一个部分，是每一个人，真的是每一个人都必须配置的一款保险。同时，它的启动条件非常的简单，只要高于免赔额就可以进行赔付。比如说，我们大都会的百万医疗险，它的免赔额是五千。换句话说，只要你自费超过五千之后，五千以上的部分都可以给你报销掉。打个比方，你这一次看病一共花了十万块钱，其中有六万块钱是医保给你报销掉，本来有四万块钱是需要你自己去掏，但是你因为购买了医疗险，你只需要出五千块钱，剩下的三万五全部给你报销掉。
0: 明白明白，那这个也是不管你是呃住院还是门诊还是拿药，这些都可以报是吗
1: ？对对对，包括住院治疗、门诊手术、医生认为必要的药品等等，都是可以报销的。它唯一的一个启动条件就是高于五千。一款像大都会这样的一个医疗险，它最高的报销额度是四百万。那你自己觉得一款？四百万的报销额度的这款保险，你每年要支出的费用是多少？
0: 我这个突然想到两个问题啊，第一个，这个会跟年龄有关系吗？啊
1: ，当然跟年龄有关。然后第
0: 二个、啊，嗯，呃，跟年龄有关系对吧？然后第二个，你看我还是有点基础知识的。<笑>然后第二个问题是，它会不会根据你上一年度的报销情况，会影响到你下一年度的保？没
1: 有，没有这个跟车险不太一样啊，没有这一个要求。对，因为
0: 我想到的是车险。
1: 对。只跟年龄有关，嗯
0: ，那你问我的这个可能就得看嘛，就是具体问题具体分析，看这个人是年龄是多少嘛？
1: 对，比比方说嘛，你自己觉得以你的年纪，一年能够报销四百万，大概我要花多少钱嘛
0: ？我今年十八岁，如果是报销算，<笑>我按按十八岁算吗？还是按实际年龄？<笑>还是按心理年龄？还是外表年龄？你,
1: 你不讲述年年龄不就完事了吗？
0: <笑>大概。一千一千块钱
1: ，呃，一个三十一岁的成年人，你看一年你这你这还是暴露我年龄我
0: <笑>我没说你呀、啊，没
1: <笑>我没说你呀、啊，对吧？
0: 没事没事没事，好，假如我今年三十一，
1: <笑>对，就是一个三十一岁的职场人，他一年只需要花销六百九十一块钱， wow. 他就可以最高报销四百万的额度
0: 。哇哦！所以我，我
1: 我实在想想不出。是什么样的个原因会让人不买医疗险
0: ？这九百一是指，比如，假如我今年六百九十
1: 一，六百九十一
0: ，六百九十一就是，假如我今年三十一，我拿的是六百九十一，那我明年三十二呢？会，会，就是这个数会不断的变，是吗
1: ？它是，呃，这个要看呃不同的公司的一个情况的。像大都会它是五年一调整，也就是你三十一到三十五都是按六百九十一块钱来去算。Oh.
0: 哦、oh, ，明白明白，嗯，那真的是挺划算的，嗯，我现在都忍不住说什么小助手给我上链接了，<笑><笑><笑><笑>可惜我们这是音频节目
1: ，因<笑>因为我觉得像目前的话，疫情时代嘛，其实其实大家都挺不容易的啊、哦，可能有一些像像原来我们做教培的，蛮多的这一个以前的前同事，现在的工作都不是特别如意。嗯所以你要说购买特别多的保险，像重疾寿险或者其他的一些保险，对于他目前来说确实有些困难，经济上面可能有些拮据。但是你要知道，正是因为我们现在经济很拮据，我们的抗风险能力非常差，所以每年你除了交固定的社保之外，那你再给自己补充一个几百块钱的一个医疗险，至少保证你的家庭不会因为疾病。把你存的钱全部给消耗掉，甚至可能要卖房卖车，所以怎么算？我一直觉得怎么算都是这个数是算得过来的。几百块钱保证自己的家庭不产生风险，是非常非常好的一个险种
0: 。而且你看，一年才六百九十一，对，就平均下来一个月才几十块钱，就一顿饭钱嘛。这个真的我没想到这么便宜啊！我想在这稍微补充一下哈，就是因为其实你聊一个保险话题，包括一个保险险种的话，可能会有非常非常多的细节。我们节目中不一定每个细节都聊得到，可能我我的思想有局限哈，我问出来的问题不一定能涵盖所有听友们想要去了解的问题。所以，假如说有什么细节我们没有聊到的、没有谈到的，大家可以在下面留言，就是在这期节目下方留言，我到时候也会督促 Simon 回来给大家做一个回复的哈。那我觉得医疗聊的差不多了哈，刚才你还说除了医疗之外，应该还有两两个险种，那两个是什么呀？
1: 对，一款是重疾，一款是寿险。呃，重疾其实我觉得说大家最了解的一款保险就是重疾，因为每一个代理人都在推重疾啊，所以重疾险这一个概念简直是深入人心呐、啊。就只要你跟呃呃卖保险的聊，他第一个给你推的就是重疾险，对吧
0: ？重疾险和医疗险的区别在哪儿？
1: 你觉得重疾险是用来干什么的？它的作用是什么
0: ？就是重大疾病嘛。所以我就在想，是医疗险刚才说了有一个上限，就是四百万嘛。所以如果是重疾的话，是不是会在这个四百万的基础上会有更高的一个理赔额度呢？
1: 重疾险它的触发条件不一样，它的理赔方式也不一样。首先，重疾险是我们知道肯定是得了重大疾病了之后才会产生理赔，对吧？那理赔的方式是一口气把一笔钱。打到你的账户上面，那这一个钱可能是三十万、五十万、一百万，具体的保额看你当时是怎么配置的。嗯嗯嗯，它的作用是干嘛呢？是作为收入损失的。哦，啊，很多人经常把医疗险和重疾险搞混了、啊，觉得说，哎，既然说重疾险给了我一笔钱，比如说给了五十万，哎，那我就用来去支付医药费了。那这个时候我就问，那你为什么不用医疗险去覆盖呢？直接报销就好了。而且价格才是重疾险的三分之一到四分之一，你为什么要买一个这么高额的重疾险呢、啊？所以重疾险它不是用来去支付医疗费用的。我们去想想一个这样的一个场景：首先，我们每一天，我们我们和我们的家人每一天都有日常开销，对,對吧、嗯、？OK， 好，呃，吃喝拉撒，这个吃穿住行，嗯、对吧？那在我们身体健康的时候，我们可以自己把这个钱挣回来给家人花。对吧？对。但是如果有一天，我这一个印钞机，我的身体是一台印钞机，它突然故障了，它需要修理的时候，那在修理期间，我的这一个钱从哪里来
0: ？嗯，明白。所以重疾就是帮你度过这一段期间的，然后一次性的一大笔费用
1: 。对对。那你生病的时候会不会很焦虑？你一边动手术，一一边想着，哎，这个月的房贷怎么办？这个月的车贷怎么办？小孩子的奶粉钱从哪里来？还
0: 没等治好病，先焦虑死了<笑>啊
1: ！对啊，所所所以，为为什么有很多这一个重疾的病人啊，就是开完刀了之后，就休息个三四个月，就要马上回去工作了，因为不工作不行啊，不工作的话，收入从哪里来？所以，重疾险和寿险，它其实解决的是一个，当我不能够给家庭带来收入的时候，我钱从哪里来的？一个问题，那比如说，如果我真的生了一个很大的病，我刚做完手术，你觉得你想休息多长时间
0: ？那我肯定是想无限期的休息下去了
1: 。<笑>哎，对你这个想法特别好，我就是想无限期休息。那到底休息多长时间啊
0: ？能多长时间就多长时间嘛？<笑>那我就随便说一年
1: 。一年往上想嘛。还往上涨，保守了啊，五年。对啊，你想休息多长时间就休息多长时间，是不是取决于我的存款有多少？所以一般来说，我们会认为说，你真的真真真正正你想康复的特别好，无忧无虑的，呃，把病养好，那你至少你的重疾险要配置三到五年你的年收入。所以，听众朋友们，如果想要去配置重疾险的话，你就按照你的年收入的三倍到五倍进行配置。啊，应该就没太大问题
0: 。哦，是这么算出来的。你知道我突然在想什么吗？因为咱们刚才聊到就是不工作，啊、想想想不工作多长时间嘛，我就突然在想，咱们能不能设计一款产品叫裁员险呢？
1: <笑>裁员有啊。那你还是做你还是做 HR 的，你还来问我这个问题
0: ？我的意思是补充性的，就不是说国家给的， oh. 就是保险公司的商业险，额外的给裁员险。那我肯定配置个什么三到五年的，<笑>这样被裁员了之后就特别爽呀、啊！<笑>大家都盼着被裁了，我觉得可以。行，我们接着聊回来啊。重疾这边的话，刚才聊到大概要配置三到五年的一个年收入的，这个能给我们稍微透露一下吗？假如说还是有这么一个人，三十一岁的情况，他想去配重疾险，如果想配到这三到五年能覆盖三到五年的这个年收入，大概需要多少钱一年？这一
1: 个不太好说，因为看你这款保险里面你配的比例是怎么样子的。比如说我们中国人比较喜欢的这种返还型的保险，你在一段时间之内。不生病，那过了这段时间，我把钱返还给你。如果是按照这一个配法的话，那么我们每一期要交的费用相对来说就比较高，啊，因为最后无论怎么说，只要你不生病，它返还给你嘛。嗯，对。那还有另外一种呢，是我们呃比较常见的消费型，这一段时间你没有发生风险，我这个钱也不会退给你。那这个时候的撬的杠杆就会撬得比较高了，也就是说你可以用比较少的钱。得到一个比较大的保额，那最后一个也是也会跟费用相关的是你的保障期限是多长，保到四十五十六十，保到终身，它的这个整体的费用都不一样。我们一般是建议说，如果有能力的情况下呢，是配终身，但是你如果说我相对来说目前经济比较拮据，那我仍然会推荐你至少保障到六十岁。因为我们说三十岁到六十岁是，呃，一个职场人士的重大责任期，上有老下有小，你这个时候你的身体的健康非常的重要，那你至少保证说，在你小孩子成长的过程中，在老人赡养的过程中，你的这一个钱不会因为你生病带不回家里面
0: 。对你，你你这么说完了之后，我真的觉得这个还是挺重要的，啊，尤其是。呃，我当然没有切身经历重疾这个哈，因为刚才聊到裁员了嘛，但是我感觉那个那个焦虑的程度，应该是这个重疾要比裁员焦虑程度应该更高。裁员你可能只是说你停止了这个收入了，基本上的维持之前生活水平的一个支出，但是你重疾是不仅没有收入了，你可能这一段时间你要往外掏的钱，要比你维持正常生活水平的钱还要多得多，所以我觉得这个重疾险还是非常有必要性的哈。
1: 前段时间聊了我一个大学同学，嗯，他他其实他之前的话有跟老婆有过这样的一个讨论，说如果我失业的话，我们家的这个财政到底能支撑这一个家庭啊多长时间？然后他跟老婆算了一下，如果说失业，嗯，最不工作的状态最多能维持半年，他们这一个家。就有可能这个财政就出现巨大的问题了。嗯，那我就问他，你看你不工作也就只能维持半年，那如果是你发生重大疾病呢？嗯
0: ，是重疾险这块还确实是挺有必要的。那接下来呃聊聊寿险吧，你刚才不说寿险也是非常有必要的三大险种其中的一个吗
1: ？我发现有一个很奇怪的一个现象啊，就国内不太强调寿险，在抖音上面的这一个视频讲怎么买保险的时候，通常都是讲医疗。重疾和意外，把寿险放在最后，我觉得这个思路是完全有问题的，完全是一帮不懂保险的人在每天乱讲一些概念。嗯，为什么？正好相反，寿险这一款产品，它的重要性应该是说和重疾是相当的，甚至比重疾还重要。啊，因为你想想看，你治好了病，你还能回到工作吧？嗯、你还能给继续给这个家庭创造收入，嗯、是这个意思吧？嗯但是如果你没救回来呢
0: ？这个家庭重要的顶梁柱就没了嘛
1: ？呃，你知不知道朗朗给自己的那一个手啊也上了保险
0: 啊、呃？是，我知道
1: 。你知道给自己的双手上,上了多少保险吗
0: ？啊、哦，我之前有看过那个新闻，反正是好好贵的，保一,、啊、一个亿啊，一个亿呀！哦，天哪、嗯！对
1: ，那朗朗为什么要花这么多钱给他的手上保险？
0: 这这个就是跟他工作息息相关的嘛，因为他的这个收入主要的来源就靠他的双手，所以。他的双手对他来说非常的重要嘛
1: ？对，如果这双手出问题了，是不是意味着朗朗接下来就不能挣到钱了？是。那同样的，在一个家庭里面，我们要去思考谁是最能赚钱的那个人，谁每一年能够给这个家庭创造最大收入的那个人，他到底是谁？是不是你？嗯。OK。嗯、那如果有一天你不能够给这个家庭带回收入了，那么。他们接下来的钱从哪里来？打个比方，比如说一个三十岁的成年人，他的年收入是三十万，如果不出意外的话，他能工作到六十岁，那三十年的时间，每年三十万，他一共能够给这个家庭创造九百万的收入，是这么算吧
0: ？对对对， okay, 不不考虑乱七八糟其他因素，我们就非常，呃粗犷的算一下、嗯
1: 。好，那我给我们打个折嘛？你说我五十多岁。可能可能说这个人这个年老力衰，然后他不能够，他不值这么多钱了。那我们打个折嘛，九百万带不回来，<笑>能不能带个六百
0: 万？<笑>再
1: 少一点五百万，对吧？嗯、那四百万，总能够带吧？
0: 嗯
1: 嗯嗯。啊，那你有没有发现这个人是一台行走的印钞机？啊，只要他在那。这个家就有钱
0: ，我所
1: 以寿险是什么呀？嗯，我为啥
0: 只你说那个行走的印钞机嘛？啊、我为什么形脑海中的形象是苦逼的打工人？<笑><笑><笑><笑><笑>这这个这个这个真的跟我最近的心境有关系哈。没事，你接着说<笑>
1: 。所以寿寿险是用来干嘛呢？当你能够给这个家庭创造收入的时候，由你来去负这个责任。当你不在的时候，由寿险来完成这个功能。保证你的房贷接下来二十年你能够付完，保证你小孩从幼儿园到大学你的学费能覆盖，保证你的这个整个家庭的生活开支都能够正常的支出，维持他原有的生活水平，那这就是寿险的作用。它的赔付机制就两个，身故或者全残。哦
0: ，明白明白，但是它能够配的这个保额其实就跟刚才算重疾差不多，比如说重疾，你刚才建议是三到五年的一个年收入嘛。然后这个寿险你就要去想、嗯，比如说你就刚才咱们算的嘛，从三十到六十、嗯，你可能大概会给这个家庭带来多少钱？按照这个去算，反推是吧
1: ？额度的设置的话分两种，第一种就像你说的，在他整个职业周期他能够创造多少财富，换句话说，他他的这个身身价是多少？但是如果按照这个这么去配的话，其实价格会贵很多，所以我们按照另外一种配法，就是说如果他。不在这个家庭的时候，这个家庭缺口有多少？那这个时候我们就可以先去计算他的他三十岁到六十岁他的重大责任期有多少支出，包括他要还多少房贷，他们家庭的生活成本是多少，小孩上学的费用大致想花到多少，父母赡养需要多少钱，等等一些他在重大责任期，他觉得要保障这一个家庭正常运转的情况下，他要支出多少钱？算他的总支出，然后减去他妻子的收入，那这个时候我们会得到一个缺口，按照这个缺口来去配寿险就可以了
0: 。哇，那感觉这样算出来还挺麻烦的哎，就是只能说是大概估计是么
1: 。嗯，所以才需要专业的代理人帮助你去进行精算，而不是简简单单的推一款产品，告诉你这款产品特别好，然后你就买了
0: 。嗯，对、嗯、对。对天呐，我只觉得这个是我之前踩过的一个挺大的坑哈，就只看了产品本身，没有量身定制。但是你说，如果是去预估支出这一块的话，那就像我平时就是没有什么记账的习惯，可能我都不太清楚我一个月除了房租这种大头的消费之外，大概会有多少的支出。像这种情况怎么办
1: ？因<笑>因为你这个问题，我很多客户都都遇到过，他说我也不知道一个月用多少。那我们就打开支付宝嘛，我们自己慢慢慢慢去抠嘛。我告诉你，你大概一个月你会有哪些方向，你回忆一下，<笑>基本上都能够回忆的八九不离十
0: 。对，所以你要这么算的话，就是两个方向嘛，呃，从收入的角度去算，或者从支出的角度去算。嗯、那确实每个人的收入支出的情况不一样，嗯、所以最后他的这个保额还是要量身定制哈。所以这个还真的是需要专业的人去呃帮助来去计算。
1: 那以上三三款保险，我认为是职场人士必备的：医疗险、重疾险、寿险。嗯，
0: 那我肯定就要问了，那意外呢？因为我你看，我一开始就问的最大的这个这个问题就是猝死怎么办？所以猝死的话，它算是寿险的呃赔付条件，对不对
1: ？当然算了，死了就赔嘛
0: 。对，但是这个时候如果就是死了这件事儿，是跟重疾和医疗就没有关系了，是吗？对。就直接是走的寿险了
1: 。对，当然当然，如果说是不啊、呃、不，就这个说的不太吉利啊。如果说是利益最大化的话，应该是先得病，得病重疾先赔一笔，结<笑>结果这这这个病还没治好<笑>我也，然后就死了，<笑>然后还在再寿险再给一笔钱<笑>啊。你确实是对这个家庭贡献最大，这个老婆要给你巨大的拥抱。
0: 哈哈哈，对，你知道我其实也是这么想的，所以就在此再次提醒一下各位职场人士啊，千万不能猝死啊！就让我想到前几天看的段子，就说如果你在过马路的时候被车撞了，就是你要死也要爬到人行道上再死。<笑><笑>就是就是各种那个就是给打工人的段子嘛，所以就让我想到了，如果你在岗位上觉得坚持不住了，也千万要悠着点自己的身体哈，也不能说直接就蹦到寿险赔付的条件了，<笑>我们可以先经历一下重疾，再走向寿险。虽然就开玩笑这么说哈，但是我本质觉得还是要提醒。呃，大家这个打工人的健康还是非常重要的哈，要不然我也不会去考虑聊这一期节目了。那我刚才就是提到了意外险这块儿，意外险这块儿你能再帮我们就是补充一些信息什么吗
1: ？啊，我觉得你这观察力很好啊，因为我特意是隐藏了意外险这一个险种没说，我没有提意外险是因为我认为你在配置好以上三种险种了之后，你最后才需要去。思考意外险，它的重要性没这么大，嗯、因为意外险的话，无非它是分为两种，一种叫做意外医疗，嗯、另外一种叫做意外身故。换句话说、哦，它其实也是涉及到医疗和身故的。我们可以把意外险理解为什么呢？要有一个特定的条件才能够触发的医疗险和寿险。
0: 嗯嗯嗯，是的，是的。你要这么说，我突然就理解了。其实意外险它在医疗就,就是医就是就是你要这么说，我就理解了。其实意外险在刚才聊到的这医疗险和寿险里面，其实都可以被覆盖。对对，是的
1: ，已经包含了。而且最重要的是，我看过超过三十一家保险公司的理赔报告。嗯、那这么多的数据，我分析下来，我会看到。意外情况的发生占整个赔付非常小的一个比例。拿身故来去说，意外身故只占身故的百分之十到百分之二十。也就是说，如果你有一天真的离开了，嗯、上帝请你去喝咖啡，只有百分之二十的可能是意外导致的、嗯。那如果你只购买了意外身故，相当于你在赌一个小概率事件中的小概率
0: 。哎、嗯。我我我想到哈，还是拿猝死这件事儿来说，我如果是正常因为疾病导致的猝死，是应该在寿险里面涵盖的，它应该不算意外，对吗
1: ？以前意外险的话是指确实是不包含猝死的，但是现在产品迭代的非常快，已经有一部分的产品是包含猝死了，就
0: 是意外意外里面也包含猝死，对吗？嗯
1: 、对，也包含猝死没有关系，我认为你先先先想好配置寿险。你把寿险配置好，配置的额度齐全了之后，那意外险的这一个相当于锦上添花嘛
0: ？对，我不知道为什么一聊到这个我就很紧张，哎<笑>，所以他会有，比如说我又别别说我了，某个人他又保了寿险，又保了意外，但是他猝死了这件事儿发生了，他会两方面都赔吗？还是只是，比如说在这个寿险里面覆盖了，我意外就不会再赔了？都赔啊都赔，只要是
1: 关于。关于一次性赔付的，嗯，都赔，嗯，打个比方，你在两家公司都买了寿险，那两家公司都得赔，嗯，啊，嗯，然后第三家公司买的意外，那他也得赔，嗯，他不会产生覆盖的这一个问题，只有一款险种是有可能产生覆盖的，就是我们的医疗险，就你不可能报销两次吧
0: ？嗯嗯嗯、啊，对对对对对对对，是的，是的，我知道，我之前用过一次意外险，是因为我意外的崴了脚。<笑><笑>然后我就去医院报销，后来回来就问嘛，是到底是走医疗的那个报销，还是属于意外这块然后好像说意外报的多、嗯，还是怎么样？反正最后走的是意外的这个
1: 。因为意外险的免赔额一般要比医疗险的免赔额要低
0: 。哦，怪不得、啊，嗯
1: ，对对，所以相当相当于你就可以多报一些嘛，对吧？嗯
0: 嗯，好。太好了，我觉得今天是让我对这几个险种有了一个更深刻的了解，然后每个险种和每个险种之间的区别也做了一个非常大的区分。嗯，我是我是今天最大的受益人，哎，所以你看我我提到了一个新的词受益人，就让我联想到在保险里面其实也会有一些概念，就比如说保险人、嗯、受益人和保保障人还是什么被保人，就这些这些词你能也打包给我们稍微科普一下吗
1: ？投保人。指的是交钱的那个人，被保人，你保的是谁？受益人最终拿钱的那个人是谁？嗯，<笑>就这三个概念。被保人和
0: 受益人有可能是一个人
1: ，对，也有可能不是一个人。打呃、啊、打一个比方，先生作为投保人给老婆买了一份寿险，那寿险的触发方式是死了才赔，所以这个时候我是我的受益人。可以写成我的儿子，那所以你看，啊、三个人不是同一个人
0: 。嗯嗯嗯，明白。好的，我就突然想到了这个概念，就稍微给大家科普一下。嗯，可能也只是需要给我自己科普吧，大家应该都知道。我感觉好像我是最小白的，对于保险这一块。哎，所以我今天其实还想问一个问题啊，但其实，在我们刚才聊的过程中，差不多都已经把这个问题解答了，就是。也就是我自己吧，就是模模糊糊的知道说应该买保险，然后保险很重要，但是就是买保险的这个必要性到底有多大？其实我们刚刚在介绍的过程中就已经聊到了，然后也聊到了说这些保险的这个呃非常的重要，还是非常有必要性去买的。还有什么需要补充的吗 s i 这边
1: ，刚才我在讲重疾的时候，重疾和寿险都有提过一个这样的概念，保险解决的是什么？嗯、解决的是钱从哪里来的问题。如果你认可我们这一辈子需要花钱，而且说我们花出去去的钱是需要用我们健康的身体挣回来，那我们确实应该去思考：当我不能挣钱的时候，我的钱从哪里来？那保险呢？就是这样的一个工具，解决我不能赚钱的时候钱从哪里来的一个这样的问题。那我们可以再举一个例子，我知道小 V 你很喜欢足球，对吧？
0: 嗯，世界杯嗯，嗯
1: ，对，世界杯。<笑>那如果说我现在有一次球队给你全部配的是 C 罗，十一名队员全是 C 罗，唯一一个条件是不能有守门员
0: 。啊，我理解你这个比比喻的意思了，嗯。作为一个成熟的足球队员 ，C 罗应该得知道自己应该怎么守门儿<笑><开><笑>。开开开玩笑，开玩笑。对我知我知道你的这个比喻的这个例子的点在哪了？是
1: 对对，那我们现在很多的家庭的资产配置，就好像是有11个 C 罗的豪华球队，考虑的全是收益的问题，怎么样踢进更多的球。但是很少会去思考说守门员的防守问题。但是我们必须知道，一场球赛的胜利，它不仅仅取决于你进了多少个球，那也还取决于你防住了多少个球。我们不能说一场比赛里面守门员没去进球，你就把守门员给撤了，对吧？那那同样的，我们最终我们的这个家庭，无论是我们单身的也好，家庭也好，最终我们能够存多少钱？它不仅仅取决于说我们的挣钱能力，我们股票基金买了多少，赢了多少，还取决于你有没有亏钱呢、啊，对吧？那钱是怎么亏的？不就是从生病、死亡这一些风险带来的经济损失吗？你有没有看过一本书叫做《反脆弱
0: 》？嗯嗯嗯，我我听说过，但没有看。嗯
1: ，对，那里面的提到的一个概念是什么？叫做从不确定的事件之中。寻找确定性，啊，那那今天，当我们有能力、我们精力充沛的时候，我们通过我们自己的能力来去赚钱。但是，当我们因为风险不能工作的时候，应该怎么办？我们有没有一个解决方案？是的，不确定的事情确实不一定发生，但是要去思考的是，如果真的发生，我的解决方案是什么？我们如何从不确定的事件中获得收益，这才是我们需要去思考的。所以说，你说保险是不是刚需？从这个角度来上来说，我认为是是刚需。嗯嗯
0: 嗯，对。所以我刚才其实说的那个、开的那个玩笑，其实没毛病。我就说，作为一个成熟的足球运动员、嗯，你应该知道自己应该怎么去守门再说 C 罗的那个，其实你看，你知道自己怎么去守门，<笑>其实就是知道你应该如何去规避风险。那么放到今天讲的这个主题里面，就是知道你要为自己的家庭、为自己去配置一定的保险，然后才能去做到这个“引号守门”的这个作用嘛。其实我觉得是是这么一个道理的。嗯，对你刚才其实也提到了嘛，就是从不确定的事件里面去寻找确定性。但是我觉得这个可能也是人性的一种心理吧，就当你没有遇到。不确定性的事件的时候，你可能就没有办法想象在那种场景下你是什么样的一个状态，所以这就是为什么可能很多人是没有需要去做一个提前准备的这种意识，包括我可能自己在内也是一样的。就我今天聊这个话题，是真的因为前几天我有一个非常晚的加班，然后我感觉好像自己的状态不太对，然后有一点害怕担心了，然后才会想到，哎，我是不是应该去了解一下保险这一块如果我一直就是很好的一个状态，可能就不会真的去想到这一块，所以我觉得这也可能是大家的一个认知的一种某种意义上的一种偏差，所以其实很有必要给大家去科普这个话题，让大家了解一下这个保险它到底是它的功能性在哪儿，它的必要性在哪儿的。所以我觉得 Simon 你刚才分享的那些点就真的是挺棒的，给大家做了一个非常好的科
1: 普。嗯。
0: 谢谢。<笑>好呀，我今天其实还准备了一些，就是常见的避坑指南，或者是常见的这些问题，想就是节目最后的一趴来问问你哈。就第一个是说保险是不是很难赔到？因为以前听说保险买的时候非常容易，但是赔的时候好像就很复杂，或者总觉得说，哎呀，有那么多免责条款，这也不赔，那也不赔。你对这个问题有什么样的想法吗？
1: 我我就觉得你这个问题问的很好啊，因为这个问题确实也是很多呃很多人担心的一个点吧，就是到底能不能赔到。首先的话，我们我觉得先去思考一个点是，这也不赔，那也不赔，这些消息来源是从哪里来的
0: ？有可能是道听途说、哦，听别人的这个经历。或者是有些人亲亲身经历到了。
1: 首先的话，这些消息很大程度上是媒体的宣传嘛。那媒体的宣传本身就是大多数去宣传负面的、有争议性的事件。就像一辆飞机，它如果平稳着陆的话，我觉得没有任何一家媒体会去报道。同样的，那一个人如果真的拿到了理赔，我不相信媒体会写在报纸上面。去刊登他得到理赔的事情。事实上，保险公司的赔付率是很高的，达到百分之九十八以上。也确实有出现过这一些不能够赔到位的情况，是怎么样导致的呢？很大程度上面是业务员的销售误导。因为你知道，过去十年是保险行业飞速成长的一个时间点，大量的业务员涌涌入这个行业，他们会给。呃，客户推荐一些可能不太有用的保险，那作为客户他可能不会想那么多啊，觉得说哇，给我一款保险，他会觉得我已经买了，但是他不知道买的不对，明白吧？嗯，就像你刚才说，你觉得买了一款保险，你觉得有了一款意外险很好，但是当你发生疾病的时候，意外险是不能赔的呀，意外险不能赔疾病的呀，这个时候才产生说这也不赔那也不赔。这样的一个情况，嗯
0: ，险种不对，嗯
1: ，对，险种不对。那么其其中有一个最大的一个销售误导，是推年金险，推储蓄型的年金险。这一款保险更多的作用是用来增值的，是、嗯、用来钱生钱的，它的保障类的功能其实并不大。所以这也导致很多人他买了保险之后，他赔不到
0: 。对。年金险，我们今天没有展开聊哈，但是你给了我一个思路，我现在又突然在想，就是我们可能可以再开一期节目，专门聊一聊理财打职场打工人的理财，因为我觉得年金险其实现在也算、嗯、呃一种理财的产品了嘛。嗯，我们可以单独再聊，嗯、因为这也是一个特别大的话题了、嗯
1: 嗯。如果听众朋友们今天全部听下来，应该会注意到我刚才讲的。四大险种，它的赔付条件并不难。医疗险的触发条件只要高于免赔额就启动，寿险的触发条件死了就赔，触发条件非常简单，不存在这也不赔那也不赔。可能在赔付上面有一些讨论空间的是重疾险，因为重疾险必须是你得了特定的疾病，达到一定的诊断标准才会进行赔付的，但是。重疾险上面列的这一些重大疾病，其中的最重要的、常发性的二十八种是国家规定的，那这一些疾病占到重大疾病的发病率的百分之九十五以上，而且这一些诊断的标准也是国家制定的，并不是保险公司自己去制定的，所以不存在说保险公司故意难为人这种情况，这一个标准是每一家保险公司都是一样的。国家去定的，而且就目前的重疾险来去说，一款重疾险的话会包含说重疾赔付、中症赔付和轻症赔付。即使你没有达到重症，你也可能达到轻症或者中症。打个比方，比如说我们最常见的癌症，呃，以前的重疾险是要癌症必须转移了才能够去赔付，那这样子赔付难度确实是。有一定的门槛，但是现在加入了轻症之后，你这个癌症是原位癌，就癌细胞没有扩散，只在这个器官，我也赔，相对来说它已经降低了标准了，所以，我讲这些都是告诉大家说，大家不要因为以前对保险行业的刻板印象而把这么好的一个金融工具给丢掉了，那最后其实生病的时候损失的还是自己
0: 。嗯。是，我觉得好像真的是这样子，就是每个行业大家都会有一些刻板印象，或者是之前的误解吧。所以，我突然觉得这期节目做的还是非常有必要的。包括我最后的这一趴，就会问很多的这种常见问题和避坑指南嘛，就是非显得就非常的重要了啊。这才是第一个问题哈，我就觉得收获挺多的。第二个问题，其实我想问的就是保险公司会不会倒闭？因为很多人就会比较怕嘛。呃，每年都会支出这么大笔的费用，如果这个公司倒闭了，我这些钱怎么办呢
1: ？对，所以选择一家靠谱的保险公司是非常重要的。呃、保险公司没有这么容易倒闭哦，因为保险行业是一个强监管的行业，它是受银保监会的监督的啊。当然了，理论上来说，只要是市场竞争，一定会有优胜劣汰这种说法。但是想让它倒闭并不容易，因为在保险行业里面会有两个非常重要的防线由国家来去监督。第一道防线是我们的偿付能力，什么意思呢？就是在你开设保险公司的时候，你要拿出一笔钱压在国家那里，啊、呃，当你的经营不善的时候，可以把这笔钱拿回来补偿你的损失。有点像我们结婚的时候，男方要给一笔彩礼钱给到女方，那，你想想看，有一天你就跟这这个老婆小日子过不下去了，好，那这个时候丈母娘看你蛮可怜的，再比这个、再把这一个、哎，彩礼钱还给你们过，去过你们的小日子，有点相当于这个意思。资不抵债的时候，偿付能力就会起，呃呃，他的这一个资，资资本金就会启动。那对偿付能力的监管也是国家重点考核的内容。它严格到什么程度？严格到每一个季度，保险公司都要去公布它的偿付能力，并且写在官网上。所以每一家保险公司的偿付能力在官网都是可查的。就目前国内来说，至少至少，偿付能力都要高于150 150都算是低的了。大部分的好的保险公司都是稳定在200像大都会的话是常年稳定在 400% 的偿付能力。也就是说，当极端风险发生，我,我手头上有一大笔资金，能去吸收这个损失
0: 。嗯，明白。呃，所以这个监管却很严。嗯
1: ，对，监管很严。好，那如果说这笔资本金还是资不抵债，保险公司确实沦落到要破产了，那这一个时候，我们的监管部门会下场整顿、接管这家保险公司，保险。保障基金会启动，保险保障基金是保险行业的最后一道防线，也是最重要的防线。它是什么意思呢？就是每一家保险公司出一点钱，形成一个资金池。当其中一方有难的时候，从资金池调一部分的钱出来。我们可以理解为是保险公司的保险公司。嗯，那我们在问保险公司会不会倒闭？其实我们核心想问的问题是我们的保单权益。会不会受影响，对吧？对我们才不管它倒不倒闭，我们只关心我们买的保单的权益受没有有没有受影响，对不对
0: ？对我们自己的利益怎么
1: 样？对我们自己的利益怎么样？嗯、如果真的万一万一这个小概率的事事件发生，首先保险公司倒闭了之后，那么监管部门会要求其他的保险公司接手我们消费者的保单，同时。如果说你的保单要发生理赔的时候，保险保障基金会启动，把这笔钱赔给你。所以，所有的这一些我都是想告诉大家，你购买的保单是非常非常安全的。有
0: 有了这答案，其实就心里面有底了嘛。就不会说因为害怕自己交了这么多钱，然后最后这个就且不说收益这一块儿吧，就是本金也拿不回来，可能会有这样的一个想法吧。那我觉得延续一个问题，就是因为呃，可能很多人也会想保险公司会不会倒闭？更多的问的不是那些大的保险公司，比如说你现在在的这个大都会，或者大家经常听到的平安呀、人寿啊等等这些大公司，因为感觉这些是不会倒闭的。可能更多想问的是一些小公司，可能名不见经传的那些小公司，所以。我觉得这个就是引申出来另外一个话题，到底在小公司买保险呢，还是在大公司买保险？这块会有什么特别大的差别，或者是就是建议吗？我
1: 我觉得这个问题不能简单的去说购买大公司还是购买小公司，就好像我现在问你，你买手机，你是买苹果呢，还是买安卓？你应该怎么回答？有一些人他就是喜欢苹果的这个操作系统流畅顺滑，但是也有一些人他喜欢的是。安卓的开放性，所以我们单纯的去讨论大公司还是小公司，我们其实核心想问的问题是，当我选择一家保险公司的时候，我看中的是它的哪一个方面？这里面的话，可能大家会考虑说，第一个价格，那第二个会不会考虑服务、医疗资源、对、品牌等等这些点是不是你考虑的？如果你单独考虑价格，就是希望拿到。市场上面最低的价格，那确实是小公司更占优势，性价比会更高一些。但是如果你在挑选保险的时候，不仅仅是看它的价格，你要看中它的服务、医疗资源。那相对来说，你从逻辑上面都可以想得通。大公司运营了这么多年，它的服务、医疗资源相对来说也会更完善。嗯，我我们可以深入思考一下：如果我有一天真的得了一个很大的疾病，我体检的时候发现我有一个很大的疾病，好，你下一步你会做什么
0: ？我觉得就是赶紧去治嘛，就是肯定要好一点的医院、好一点的医疗条件的医院去治。好，你是怎么找的？呃，网上看一些信息，在我是在想哈，如果是在没有就没保险的情况下，那肯定还是比如说问亲戚朋友啊、网上信息啊这种的。但如果有保险的情况下，是不是保险公司也会给一些推荐类似于这种的？
1: 呃，对你，我们刚才讨论是没有保险嘛？那上网查了，嗯、问亲戚朋友，嗯、对吧？嗯。那你想想看，你走的流程会非常复杂，而且在那个情况下，其实人是非常焦虑的。如果我们购买的是一些大的保险公司，它拥有比较丰富的医疗资源，你只要打一个电话，说明你的情况，说明你你想去哪一家医院，那很多的问题都可以解决。比如说像大都会，我们是有专家会诊的。哇、wow ，你可以把你的病情告诉专家，然后他会提供解决方案，然后他会告诉你会建议你哪一些医院比较适合治这一个病，同时大都会会去跟你给你去联系这一家医院，甚至给你去安排手术。对，那那你说这些东西重不重要？嗯
0: ，我觉得还挺重要的。其实，因为在那个关键时刻，可能大家第一想法都是比较慌，然后不知道怎么样去解决。如果你自己本身是没有这些医疗资源，对
1: ，那一个是医疗资源，另外一个是服务嘛。那如果说我们是在网互联网上面去购买这个保险，你是没有自己的代理人的，代理人非常重要。从你诊断出疾病的时候，代理人就要去介入了。你想想看，当你真正生病的时候，全家人都围着你去转的时候，到底谁给你去办理你的理赔？谁把钱交到你的手上？嗯可能老爸老妈那时候都很焦虑了，每天都都陪在你的身边，对吧？对。你还指望说他们一张一张去数那个报销单，嗯、然后去跟保险公司交涉吗
0: ？对，哎，所以你聊的这个话题，我突然就想到一个之前，就是大家可能很多人都说，哎呀，保险代理人他赚的这个钱，其实。还是挺挺高的嘛，然后但是其实我就听到一个说法嘛，嗯、就当你真的需要这个保险代理人帮你去呃赔偿的时候，其实这个保险代理人花的精力和时间是非常多的，所以他是一系列的动作，其实他赚的这钱是这一部分的钱，以及当然前期会给你讲很多，帮你去做一些个人的定位和分析，那么其实。当你真正用得到理赔的时候，那这个时候其实保险代理人是最忙的时候，也是他付出最多的时候。我觉得三梦 m 给我们介绍的这个问题，就是小公司买保险还是大公司买保险，虽然是仁者见仁，智者见智，但是我觉得最重要的是还要考虑到在不同地方买保险，它后续带给你的一些额外的福利，或者说额外的这种呃帮助的话，哪个是会更重要一些，可以根据自己的需求去选哈。那就是提到了买保险这块我觉得最后几个问题就是第一个，买保险前有没有什么就是特别需要去注意的事项？还有一个就是怎么能够在最节省精力的前提下挑选到适合自己的产品呢？嗯
1: ，呃，买保险之前要注意什么事项？三个建议：不要体检，不要体检。不要体
0: 检<笑>，<笑>嗯，哎，那我问啊，嗯、我我我突然在想，你说不要体检这个事儿，对，这个东西它是联网能够查到的吗？还是说你出示你的体检报告，就是完全看自己是否诚信
1: ？呃，它首先是这样子的，我们的体检报告呢，有一种是在私立机构去做，现在不是有很多体检中心嘛？对，那。体检中心原则上面是要保护客户隐私的，那另外一种呢，是我们去医院检查。你如果是在医院检查的话，目前的医院都是联网的，所以只要你在医院里面做任何的检查，你都会有记录留在医院。那这一个时候，你再去投保的时候，我们会有一个非常重要的一个环节，叫做健康告知，你要去回答上面的问题，比如说你有没有高血压。你以前生过什么样的一个疾病，你都要去进行告知的、嗯。如果你不进行如实的告知，保险公司在后面当你要理赔的时候是有权拒保的，因为你没有如实告诉我你的健康情况、嗯。为什么我会说投保之前不要去体检呢？因为只要你不体检，没有任何的记录可以查得到，你也不知道自己生了什么病。你就去投保就好了。投完保，过完等待期了之后。再去做体检，那这个时候你查出来任何的一个毛病，保险公司都要去赔的、嗯。另外，我想说的一个是什么呢？大家不要小看这一个点，因为一个三十岁左右的成年人，基本上身体多多少少都会有些小毛病，比如说我最近经常遇到的甲状腺结节,节、嗯、肺结节,节这些小毛病，那它带来的后果是你。成你在在投保的时候，有可能这个器官就直接除外了、嗯，我就不保障你这一个器官了。我之前有一个客户，他在投保前自己去体检过，结果查出来有颈动脉的粥样硬化斑块，啊，也就是说有这一个特征的人，他在未来得脑梗的概率是要比正常人大了，所以保险公司直接就拒保了。什么概念呢、啊？一个三十岁的成年人。他往后的这一个生病的风险，全部由他自己来去承担。所以，如果可能的话呢，尽量是在投保了之后，再去进行体检
0: 。刚才只说了第一点，还有呢？你刚才不是三点注意事项吗
1: ？不要体检就是三点了、啊。<笑><笑>
0: 重要的事情说三遍是吗？<笑>对啊，其实就一点是吧？对<笑>可，可以可以。<笑>行，我我觉得这个这个还是就是很像你说的嘛，很重要的事情，就是再再三强调都不为过。所以就是把它，虽然只有一个，但占了三点哈，了解了
1: 。如果一定要加一点的话，我认为是如实进行健康告知。我们在投保的时候，你会看到有一个健康告知的列表，他问你什么问题？你就老老实实的去回答，特别是你如果有过往病史，你在医院留下记录的时候，不要有欺骗的行为，否则的话，如果你将来要进行理赔的时候，保险公司是有可能拒赔的，是不要隐瞒保险公司你的过往病史，因为如果真的后面想要理赔的时候，保险公司查到你之前有过往症状。是可以拒保的
0: 。那刚才其实还有一个问题哈，就是说怎么在最节省精力的前提下挑选适合自己的产品。其实我觉得这个问题在我们俩刚才呃聊那几个险种的过程中也聊到了，就还是需要有一个专业的这个保险代理人帮助你去量身定制这些适合你的保险产品，而不是说有这些产品然后你自己去选。所以。我不知道这个会不会是你你给出这个问题的这个答案哈
1: ？对，专业的事情交给专业的人干嘛？因为这个问题问的就好像，呃，我生病了，那么生病的症状有很多种，如何在最节省精力的情况下买对药？你说怎么办嘛？对，是问医生，肯定是问医生嘛？你想节省精力，那就是问医生嘛？因为一个。专业的代理人，他不仅解决的是你配保的时候配什么保险，他还要贯穿你整个生命周期，包括说你的家庭结构的变化、你的收入支出的变化，我们要随时去调整你的保单结构。所以说，我们大都会有一句话叫做是寿险规划师，也是人生伙伴，不仅仅是一锤子的买卖，卖完就完事了，还要每年跟你去重新去讨论我们买的这个保险。有哪一些地方需要调整？当然了，最重要的是，当你发生理赔的时候，代理人能够帮你去办理理赔的相关事宜。嗯,嗯
0: 对，所以我觉得选一个靠谱的代理人其实挺重要的。我就想到咱们节目刚开始的时候，你问我的那些问题，我觉得我都答不上来。然后突然觉得，当然我也不能全怪当时没给我讲清楚哈，我自己肯定也有问题，自己就没有把这个特别当回事儿去研究嘛。但确实，我感觉。呃，保这个保险代理人可能未来会变成你的朋友，甚至是因为这个都是跟你的呃这个人生大事儿息息相关的，而且是跟你的这个人生的财务息息相关的，所以选一个好的保保险代理人还是挺重要的
1: 。对，是这样子的。
0: 嗯嗯，谢谢 Simon 的分享。我感觉今天我这边想聊的这些话题，基本上我们俩在刚才沟通的过程中都有问到哈。但是还是之前在节目中也强调的，假如说有一些呃我们没有问到的问题，你比较感兴趣的，就欢迎大家在本期节目下方留言，然后我会督促 Simon 回来做一个解答哈。或者大家也可以加我们听友群，然后到时候在有一些问题可以放到听友群里面，我们去做一个详细的解答。节目最后的话，还是先问问 s a m u 有没有什么想要去补充的关于保险这块的，想最后再跟大家聊两句的。
1: 最后和大家分享一个故事吧，作为我们这次访谈的一个收尾。说有一群人在夜黑风高的晚上，在一个荒野上面行走，因为没有太阳，伸手不见五指，他们只能一直往前走。这个时候，遥远的前方传来一个声音，说。你们可以捡捡地上的石头，能捡多少捡多少。那于是呢，有不少人就开始捡着地上的石头，放到身上的背包。那有一些人觉得好累哦，就不捡了。于是就这样子，这一队人继续往前走。那么走了几个小时，天亮了。这一个时候，阳光洒在大地上，他们看了一下手上的石头，才发现那哪里是石头呀，那是钻石呀。有一些人背了满满一一包的钻石，<笑>有一些人一块都没有背到。你听完这个故事，你什么感受
0: ？打工人真辛苦。<笑><笑><笑>
1: 对真的，我刚才
0: 我刚才在笑嘛，<笑>然后我就在想到哦，现在卷一卷不躺平和现在躺平不卷的人，<笑><笑>最终的结果啊，当然我我觉得也不一定哈、啊，不一定捡到的就是真的是钻石、嗯。你想这个故事的结尾，如果万一发现真的是石头的。<笑>
1: <笑>对、嗯、对，那这个故事有不同的一个呃解释方式嘛？那我想说说的是，如果真的是钻石的时候，我们会不会去后悔？为什么当时没有多捡一块呢？其实我们在生活里面也是一样的呀。当你身边有卖保险的朋友跟你去聊，就像刚才故事里面的远方传来的声音，嗯，他跟当当当他跟你说买一份保险吧 ，OK， 你说你不买，但是。当你真正发生理赔的时候，你一定会对自己说：“为什么当时我没多买一份呢？”是的。好，用这样的故事送给。
0: 嗯嗯嗯，谢谢 Simon。哎呀，这个真的是 Simon 的风格哈。我认识 Simon 这么久了，其实之前想找他聊节目的时候，是想聊聊他比较，我我真的觉得挺专业的心理学呀、哲学方面的东西，但是都被他拒绝了，因为他觉得那些东西太缥缈了，太上层建筑了。今天终于聊了一个这个现实的问题哈，因为他觉得这个是比较切合实际的，所以真的挺好的。我觉得这期节目真的非常的干货满满。我自己收获是特别大，之前对这个整个保险这块都不是特别的清楚，反正是满足了我自己的一个求知欲吧。啊，然后就还是希望听友们可以有什么问题就在本期节目下方给我们留言吧，然后我们再进行一个解答。谢谢大家，谢谢 s i 今天的分享
1: 。好，谢谢，谢谢，拜拜谢谢小 V， 拜拜。